0: Aby sme mohli so svojimi blížnými nažívať v čistom harmonickom súzvuku, musíme najskôr sami vynaložiť čo najväčšie úsilie vo svojom chcení, myslení a konaní. Kam až siaha toto čisté a harmonické konanie? zme si vedomi toho, že aj ten najnepatrnejší záchvev nevôle je už disharmóniou? Že akýkoľvek úsudok bez hlbokého skúmania vynesený narýchlo, s čo i len miernym odsúdením, je už nečistý. Je nás mnoho, ktorí sa snažíme žiť čisto, poctivo a láskyplne. Avšak nikto z nás nie je dokonalý a naše úsilie teda nikdy neskončí. Stále možno poznávať až do tých najmenších detailů, čo všetko sa ešte nezachvieva v tej najvyššej čistote ušlachtilých a spravodlivých myšlienok. Ak sa teda považujeme za tých, ktorí sa snažia žiť čisto a pravdivo, poctivo a ušlechtilo každý deň, neznamená to, že tak vždy, v každom okamihu konáme. Usilujeme sa o to. Týmto úsilím sa môžeme posúvať po malých stupienkoch dopredu. Iste jsme už všetci zažili, že v tých nejnáročnějších situáciách jsme někdy nezvládli svoje emoce a neudržali svoje myšlienky čisté. Neznamená to však, že sa tým máme trápiť, ale že sa máme vo svojej bdelosti na budúce viac snažiť, aby sme včas zachytili jemný náznak našej neúplne harmonické reakcie, aby sme dokázali aj tými najnáročnejšími situáciami prechádzať spokojnou múdrosťou svojho ducha. Viem, že je to veľmi náročné a nie je to vždy samozrejmostňou. Preto je velmi dobré pokúsiť sa vedomé prežiť jeden deň plného sústredenia bdělosti ducha aj pre tých, ktorí sa snažia v harmónii a láske žiť stále. Môžeme tak objaviť ešte jemnejšie zákutia tohto zachvievania. A reakcia, ja predsa takto žijem každý deň, tak prečo by som sa mal sústrediť na jeden konkrétny deň, už sama o sebe vypovedá o tom, že nie je vyrieknutá spokojným a čistým záchvevom ducha. Čo si sa nás dotklo, ak takto reagujeme? Najlepším skutkom je radosť a vnútorný súhlas s tým, že je medzi nami mnoho tých, ktorí túžia po harmónii, láske a čistote. V tejto radosti môže človek vynaložiť svoje úsilie na konkrétny deň, Keď sa naplno sústredene a v ponorení sa do jemných záchvevov všetkého, čo k němu prichádza, snaží stáť čo najčistejšie, bez neharmonických emócií. Táto radosť spočíva aj v tom, že spolu s ním sa usiluje o to isté v tej isté chvíli mnoho iných. V poznanom vnútornom prežití človek často nájde, v čom ještě nestojí dostatočne bdělo, čisto. Toto prežitie si môžeme uchovať pre svoje ďalšie dny, aby sme si ho osvojovali stále viac a viac. Koľko síl treba vynakladať na to, aby sme vždy dokázali opravdivo stáť v naplňaní všetkých zákonov stvorenia v prikázaniach Božích. Všetci istotne veľmi túžime po takom živote, ale stále ešte očakávame, že toto úsilie budú vynakladať tí druhí. Stále ešte vidíme viac nedostatky iných a svoje malé chyby ospravedlňujeme tým, že sme nedokonalí a že každý z nás robí chyby. Skúsme to však naopak. Snažme sa vidieť u druhých ich krásy a dobré vlastnosti. Snažme sa podporovať ich úsilie o dobro. Snažme sa pochopiť, z čoho pramenia ich slabiny. A na seba vezmeme ten prísnejší meter. Neospravedlňujme svoje chyby, ale snažme sa je naprávať. To neznamená, že by sme mali stále len premýšľať, čo nerobíme dobře, ale mali by sme sa usilovať o čo najčistejšie myšlienky a skutky. Mali by sme sa vždy snažiť s čo najväčším úsilím naplňať všetky lidské hodnoty, které jsme schopní obsáhnout a pochopit. To všetko má zmysel. To všetko stojí za tu námahu a úsilí. Predsíťujme vždy všetko, čo k nám prichádza čistým a otvoreným srdcom. A pamätajme, že keď sa nás niečo dotkne, nebýva vina na tej druhej strane, ale v nás. Poznáme preca príslovie trafená hus zagágala či šliapol mu na otlak. V týchto prísloviach je mnoho múdrosti, s ktorou hladeli už staršie generácie na správanie ľudí. Doprajme si navzájom tie najčistejšie a najláskyplnejšie myšlienky a dávajme seba druhým ľuďom vo svojej láskavosti, s ktorou sa budeme snažiť vždy prístupovať k každému človeku. Ak situácia vyžaduje prísne pokárhanie alebo odmietavý prístup, nech je tento prístup vždy vecný a bez emócií, ktoré nám dokážu zakaliť našu pokojnú mysl. Skúmajme najskôr všetko do hĺbky, aby jsme nezareagovali v povrchnosti, která nám nikdy nepodá pravdivý obraz skutočnosti. Vžime se do každej situace srdcom a počúvajme pokojně svoje vnútro. Nie je to náročné na čas. Stačí aj zlomok sekundy, aby jsme sa naladili na světlý prúd čistoty a lásky, neustále k nám prúdiaci zhora. Prajem nám všetkým, aby sme dokázali takto čisto a harmonicky prekonávať každú situáciu, ktorá sa pred nami objaví. Milí poslucháči, po 28 dňoch vás opäť spohodlia vlastného domova srdečne. Pozdravujem a zároveň vítam v úvode ďalšieho v poradí už 36. vydania Relácie. Ešte sa to dá zachrániť. Doba, ktorú prežívame, by nás nútila neustále prehodnocovať naše najvnútornejšie stanoviska, výsledkom ktorých by asi malo byť nachádzanie východisk, ktoré by sme potom mali položiť ako základ nášho ďalšieho napredovania. V dnešnej relácii, ktorá nesie názov čistota a budúcnosť ľudstva, budeme takéto východiska hľadať. Budeme hovoriť o zachovaní čistoty duše a o útokoch na dôstojnosť človeka z vonkajšieho sveta. Ponúkneme víziu na konec cesty, v ktorej uprednostníme hlas svedomia, ale i na konec cesty, na ktorú vedú človeka vábivé želania. Reláciu pre vás opäť pripravujeme v predstihu, takže nebudeme v priamom spojení, ale ak by vo vás vyvstali nejaké otázky alebo by ste sa s nami chceli podeliť, o váš názor neváhajte a urobte tak, či už na mail www.mariokováček-seznam.cz prípadne www.tomašlajmon-gmail.com Toľko o môj úvod, Mário Kováčik je moje meno a od mikrofona sa vám budem prihovárať aj dnes. No a na túto krásnu a podľa mňa aj veľmi aktuálnu tému sa budem rozprávať s Tomášom, ktorý je taktiež v pohodlí vlastného domova a ktorého by som mal mať na telefonickej linke. Takže skúsim o raz privítať. Tomáš, želám vám príjemný dobrý podvečer.
1: No, Mário, tak prajem vám krásny deň. A samozrejme aj všetkým našim posluchačkám a posluchačům, tak ako vždy. No a budeme, budeme dnes hovoriť na túto tému, ktorú ste uviedli, pretože ako sám môžete vidieť, tak žijeme v dobe, ktorá je v niečom nádherná a v niečom je zároveň veľmi útočná a A budeme hovoriť aj o tom, ako čo znamená čistota, čistota v tom hlubším zmysle a budeme hovoriť o tom, aké útoky všetky existujú a hlavne tie najväčšie na, na, na čistotu našej duše v dnešnej dobe, o tom, ako to súvisí s technológiami tohto sveta a s tým, ako sme predbehli dobu v tom, že sme technicky veľmi vyspelí a zároveň sme duchovne veľmi zaostali a budeme, budeme hovoriť o tom, akú úlohu v tom zohráva a, žena, ženský princíp, samozrejme aj muž, ale v tom ich spoločnom naladení a služití, a, kto akú úlohu preberá a, a vlastne ako sa spoločne podielame na vytváraní alebo formovaní budúcnosti tak našich osobných osudov, ako aj našej rodiny a nakoniec národa a v tom najvyššom zmysle aj vôbec našej civilizácie.
0: Tomáš, ja sa na to veľmi teším, lebo táto téma je nielen veľmi krásna, ale hlavne veľmi aktuálna vzhľadom k tomu, čo prežívame nielen u nás na Slovensku, ale aj celosvetovo a preto verím, že tu dnes odznie veľa podnetov a súvislostí, ktoré budú podnecovať k zmene, či už nás samých a potom aj následne celej spoločnosti.
1: Áno, Mario, ja samozrejme nečakám, že dnes povieme niečo úplne nové, alebo že vynájdeme nejakú nepoznanú múdrosť, pretože sám viete, že m, asi všetko podstatné a múdre už bolo povedané dávno pred nami a, mnohými inými ľuďmi, skôr pôjde o to opäť si připomenout to podstatné a skúsiť to zafarbiť do iného svetla, do iných obrazov, aby tie isté staré múdrosti dokázali vyvolať nový, nové vedomie z a vážnosti všetkého, v čom žijeme a hlavne z odpovědnosti za náš život, za náš vnútorný život a samozrejme potom aj za naše vonkajšie skutky takže budeme sa snažiť dať to zase do nového kontextu a do nových foriem ktoré verím, že napriek tomu že ten prenos sa stále deje takto na diálku a cez telefón a kvalita zvuku nie je ideálna za čo sa ospravedlňujeme ale verím, že sa nám podarí spoločnými silami ponúknúť si niekoľko myšlienok, ktoré nás samotných a všetkých našich poslucháčov, aj tých ľudí v úvodzovkách, ľudí, ktorí nie sú na tomto svete, ale počúvajú nás z druhého brehu, tak ktorým tieto naše formy budú môcť ďalej pomáhať. Takže Mário, vy ste položili otázku alebo pýtali ste se na to, čo znamená čistota ja si myslím, že by bolo dobré začať práve mm, objasnením tohto pojmu pretože pohľad väčšiny ľudí je taký, že čistota uh, je pojem pre telesnú nedotknuteľnosť čiže ak človek žije osamotene alebo sa zdržiava telesného nejakého pošpinenia alebo kontaktu s iným pohlavím, tak je považovaný za, za čistého. To je ten taký všeobecně známý pohled, který je tradovaný aj v náboženstvách a aj například v, v kresťanskom katechizme. Ale ten hlubší pohľad na pojem čistota, ten hlubší pohľad na čistotu sa v skutočnosti dotýká viac duše človeka než tela. Tak z tohto pohľadu môžeme povedať, že skutočne čistý je predovšetkým taký človek, ktorý si zachováva, chráni čistotu duše. To znamená, že, že má čisté cítenie, že sa usiluje o to, aby v sebe nechával priestor pre čisté myšlenky, čisté úmysly vlastne čistý človek sa prejavuje tak, že je priami verný, verný tomu, čo považuje za správne čo cíti, že je skutočne správne čo je v súlade s hlasom jeho svedomia a takisto sa vždy usiluje o spravodlivosť takže on Takýto člověk v rúcho své duše nikdy nepošpinuje ohováraním, osočovaním, nějakým odsudzovaním. ale právě naopak, někdy úplně nevedome, si ho vybieluje takým tím svým opravdivým životem. A vlastně největší podstatou to čistého života je to čisté cítění a myšlení. To se nedá oddělit od seba v tom skutočnom zmysle, kto je čistý, tak má vždy čisté cítenie a má vždy čisté myslenie. Čiže vždy se snaží o to, aby udržiaval ten pomyselný krp svojho cítenia a myslenia v čistote. To je, Mário, to, čo jsme už mnohokrát vraveli, že, že aké je dôležité udržiavať krp svojich myšlenok čistým. O tom sme už viackrát spolu hovorili a v súvislosti s čistotou je to ten najdôležitejší predpoklad, pretože práve vďaka takémuto bedelému cíteniu a mysleniu, ktoré je čisté, sa človek udržiava nad hladinou a nikdy sa nezapletá do nezmyselných myšlienkových, alebo nejakých jemnohmotných porastov a vlákien, v ktorých vezí. Dá sa povedať väčšina ľudí, pretože väčšina ľudí v dnešnej dobe, aspoň z môjho pohľadu, síce navonok máme tie slobody a práva, ktoré sme si niekedy ako štát vydobili, ale nás ne, nezneslobodňuje vonkajší... Um, um, longrejší svet, aj, aj keď v istom zmysle sa o to pokúša, ale slobodu si udělujeme, alebo odoberáme my sami, tú skutočnú právu slobodu si odoberáme alebo udělujeme my sami tým, a v akom stave si zachovávame svoje vnútro, svoju dušu. Či je táto duša oslobodená alebo je zatračená takže zase platí to, čo jsme si mohli všimnúť už tisíckrát v životě všetci že kde sa objaví takýto vnútorne čistý človek a to môže byť napríklad dieťa pretože práve dieťa sa častokrát celkom prirodzene správa takýmto čistým spôsobom, keď je skutečně dětské, tak, tak kdekoľvek sa objaví takýto človek ako keď vyjde slnko s pozamrákou. Jednoducho sa vždy rozjasní v blízkosti takéhoto človeka. A tá jeho vnútorná čistota sa náhle prejaví takou ľahkosťou, takou jasnosťou, nádejou. To je zaujímavé, že vždy, keď niekde sa objaví človek, ktorý je čistý, nezaťažený, alebo aspoň sa o túto čistotu usiluje zo všetkých sil svojej opravdivosti, tak vždy prichádza s ním závan nádeje. Všimnite si, že i když jste smutní alebo máte pocit, že práve nevíte, či doprava, alebo doľava, alebo čo bude za najbližšou zátačkou, tak blízkosti takéhoto človeka vždy príde do, do vás nádej. Že väčšinou sa takýto človek neponára do nejakých myšlenkových foriem, toho, ako sa veci nedajú alebo a, aké je všetko zlé a zúfale a aké sme obete tohto systému. Aj keď sám si to mnohokrát uvedomuje, že, že veci nie sú úplne ideálne a dobré a častokrát sú zlé. Ale vždy z neho vychádza nějaké východisko z každej životnej situácie a z každej situácie prináša vnútorné vyžarovanie, ktoré, ktoré ukazuje cesty. A Mário, ako sme už viackrát hovorili spoločne, tak to nie je, nie je to tajomstvo tohoto východiska nie je ukryté v tom, že vám tento človek dáva návody na správny život alebo v tom, že má odpoveď na, na to, či je správne testovanie na COVID alebo nie, <laughs> ale že celé jeho energie, celého jeho vyžadovania máte pocit, že ste vysoko nad vecami, ktoré trápia väčšinu ľudí a že si dokážete uvedomovať tú skutočnú podstatu vecí, na ktorých záleží. Tak, ako sme o tom vraveli aj v predchádzajúcich dvoch reláciách. Takže takéto čisté cítenie a myslenie to je niečo, čo je takým skutočným, opravdivým vlastnictvom človeka, ktorý je čistý a proto nikdy není vynucena nějakým jeho násilným způsobem ani umělo vytvořeným duševním tréninkem, že by si povedal tak jednoducho, vím, že sa mám uchovávat v čistotě svých citov a myšlenek, tak se k tomu jednoducho donútim. Ta skutečná podstata celého tohoto kůzla vnitřní čistoty člověka, je ukrytá v tom, že musí vychádzať úplne prirodzene niekde z hodky proste otvoreného srdca človeka. Úplne prirodzene, ako nejaký následok jeho spojenia so svetlom a jeho najvernejšej túžby po niečom vyššom živote. Pretože, tak ako sa píše aj v knihe Vo svetla pravdy, tak to platí skutečně v životě, v každém případě, že nemůžeme dát svojim myšlenkám, e, svojim myšlením tu silu a jasnost, kterou potřebují. Na to, aby naše myšlenky mohly léčit, aby mohly být zdravé a krásné, tak, tak na to musia byť tvorené z nášho najvnútornejšieho vnútra, z nášho cítenia a z naší toužby po ako jako něco celkom samozrejme a prirodzené a vlastně až vtedy potom dokážu mať ten zázračný a liečivý účinok v našom živote takže Mario to som si vlastne takto iba, iba, iba čas toho svojho nejakého myšlienkového úvodu pripravil tak skôr ako budem pokračovať tak by som sa rád nejak opýtal či je to zrozumiteľné alebo či k tomu máte nejaký podnět, nejakú otázku
0: Tomáš, myslím si, že vám opísaný obraz je zrozumiteľný a uchopiteľný a ja chcem len povedať, že pri vašom opise ma to vrátilo späť do dávnych čiask pre mňa biblickému príbehu, ktorý hovorí o žene menoma Mária, ktorej pri stretnutí s Ježišom svitla práve nová nádej v jej dovtedy možno beznádejnom živote plnom hriechu a je to spojené práve s čistotou, s ktorou sa u Ježiša stretla ktorá sa od lásky nedá oddeliť, teda je akoby jej sprievodným javom, Krásně jste vystihl tu podstatu, že v blízkosti takéhoto člověka ostatním lidem naozaj svítá jako by na lepší časy bez toho, že by ten konkrétní člověk dával lidem nějaké konkrétní odpovědi. A pro mě osobně je to velmi výstižné a velmi blízké. Takže dovolím si s vámi souhlasit a poznamenat už len na okraj.
1: No, Mário, ak budete tak dobrý, tak ešte, ešte v tej druhej polke zkuste, skúste ešte raz o tejto Marii, Magzáve niečo povedať, pripomenúť ji, aby som bol velmi rád. Určite. Ja by som možno, že k tomu ešte nejako dokoľniloval a byl by som rád, keby sme sa k tomuto príkladu dostali. Pretože byde aj o tom, že vlastne tá skutočná čistota je vždy spojená s láskou, ale aj slobodou človeka vnútornou, že je to všetko sú také neudeliteľné nádoby alebo neudeliteľné hodnoty, ktoré vždy sa vyskytujú spolu, že nikdy nemôžete mať iba jednu osobitne, že mať iba čistotu a nemať lásku a slobodu, tak ako nemôžete mať iba slobodu a zároveň nemá čistotu a lásku a opačne, pretože budeme možno hovoriť o tom aké je to úzko spojené a ako práve láska oslobodzuje človeka pre čistotu a ako bez lásky je človek v skutočnosti vždy ľahkou obeťou všetkého nečistého. Takže takže to čisté myslenie je skutočné to si nejak uchovajme, že vždy musí vychádzať znútra, že nesmie byť vynútené nejakým umelým tréningom alebo strachem, strachom z budúcnosti z pekla, zo zlého osudu preto i keď je doba nesmierne vážna, tak nemá význam ľudí motivovat k premene tým, že zajtra sa svet zrúči alebo pôjdu do pekla ja som osobne prešlečený na základe svojich zážitkov a svojich skúseností že ak sa človek neobráti k světlu na základe skutočnej túžby po lepšom a krajšom živote, tak všetky ostatné motivácie sú krátkodobé. Ako náhle pominie strach z toho, ktorým, kvôli čemu sa človek rozhodol v prémene, tak veľmi rýchlo sa potom vráti do starých kolejí a ukáže sa, že je táto jeho pomyselná um, ten pomyselný duchovný zostup bol iba seba klamom. Takže musí to vždy vychádzať niekde z z zvnútra srdca, z vnútorného obrátenia člověka k svetlu, keď pochopí, že už nechce sa ďalej blahočiť v tom nešťastí v tej špine, v ktorej sa nachádzal, či už v tej vnútornej alebo tej vonkajšej a Musí si zadať ten silný vnútorný medzník svojho vývoja a rozhodnúť sa, že už chce žiť jednoducho ako človek, ktorý nebude pošpinený, ktorý bude žít s ľahkosťou a radosťou a zistí, že až od toho okamihu, ako keby skutočne, skutočne začal žít, Takže... To je zase spojené s tým, že, že v tom e, zdravom cítení a v tom čistom myslení je největší hodnota člověka. Nie, nie je daná tým, že, či máte bohatstvo pozemské alebo nie je daná tým, či máme pozemské tituly alebo slávu alebo nás iní ľudia považujú za významných, ale ešte raz opakujem, že ta největší hodnota člověka jeho, jeho užitočnost vo stvorení, aj keby bol pozemský, akúkoľvek nenápadný alebo zadupaný, tak spočívá v jeho zdravom cítení a v jeho čistom myslení. To je vlastně zárukou, že takýto člověk bude vždy, vždy v každej situácii, aj keby nemal v ruke žiadny návod na život, tak bude vždy sa snažiť konať s so svojím svedomím a bude vždy podporovaný silou velkého stvorenia. Pretože táto sila vždy podporuje predovšetkým každého, kto sa usiluje túto silu využiť na tvorenie, na dobro, na niečo užitočné. A táto sila mu bude potom otvárať všetky cesty a Ľudia to, to, to si tiež môžete všimnúť, že keď vidíte takéhoto človeka, tak ľuďom v jeho okolí sa môže zdáť, že ho vedie akási neviditeľná zázračná ruka. <laughs> Niekto hovorí, že, že má ani okolo seba, alebo že ho vedie požia ruka, ale v skutočnosti je to pravda, pretože tento človek hm, sa stal hodným požehnania. Stal sa hodným požehnania právě tím, že jeho vnútro krásně žiari jako taký krásný klenot, alebo diamant, který v tom neviditelném, je hmotném světě,
2: které,
1: který mm, je tmavý, tak v něm takto vidno každého, kdo žiarí čistotou. No a skutočná čistota je zase spojená s tou slobodou, ako som spomínal, a toto by som chcel aj v dnešnej relácii spoločne s vami, Mário, nejako si prebrať, že tam, kde človek ne, nemôže byť vnútorne slobodný, tak jednoducho nemôže prežívať ani čistotu. Pretože čistota je jednoducho spojená s tou slobodou duše a je to jednoducho zákonitý dej že když je človek k niečomu priputaný k nejakej pášni alebo k nejakému nízkému sklonu tak zákonite nemôže prežívať, nemôže prežívať čistotu no takže budeme hovoriť aj o konkrétních príkladoch z rôznych úskali tohto súčasného sveta ale Tiež bychom ještě rád, Mario, tak trošku připomenul ten starý, dávný příklad, že toho krále a jeho království, pametáte? se, já ja jsem někdy říkal, že, že člověk, který vládne svým so, vnútorným pohnútkam, svým vnútornému svetu, je ja jako král, nevím, či se na to pametáte.
0: Spomínám si, myslím, že jste tam uvádzali i ten příklad ohľadom těch koní. No. myšlienka je v souvislosti s tím jako prostě nějaký koník, na který, když nasadneme tak nás vie poťahať, povláčit po všelijakých nepekných no, no. místech. Nevím, či to myslíte právě tuto oblast
1: Teď teraz som myslel na iný príklad, ano, ale to som tiež hradel v súvislosti s sitmi alebo s pocitmi, to je známy obraz. Ale ja som myslel teraz na na ten príklad, že Každý z nás má, máme sebe to svoje království a člověk, který vládne svým vnitřním pohnutkám, je jako král, vlastně tím služebníctvím jsou jeho pocity, jeho myšlenky, slova, a no nakonec i skutky, ktoré ho vláda No a tím královstvím je celý jeho vnútorný svět, celá ta psychika, celý, celé vědomí člověka takým si priestorom jeho královstva. A v skutočnosti i tu platí, že ak chceme na Zemi mít spravodlivý nějaký systém života a chceme žít v krajších podmínkách, tak musíme být predovšetkým králmi v tomto našem vnútornom království, protože ak budeme my sami otrokmi v království svého vnútra a našimi panovníky budou různé nízké pocity, vášně sklony a my jako duchovné bytosti budeme otrokni, tak nemůžeme potom očekávat, že se to navonok prejaví tak, že se nám tu jednoducho zjaví nádherný systém, v kterém budeme moci šťastně. Takže ten systém vždy nakonec iba jakou úroveň našeho vnútorného světa, našeho vnútorného stavu, ale i našich vzťahov vzájemných které potom z sveta vyplývajú. A ja som Mario spomínal, a to vlastne spoločne hovoríme už niekoľko rokov, a súvisí to aj s témou, že, že v otázke čistoty človeka má svoju nezastupiteľnú úlohu kto.
0: No tak myslím si, že je to práve žena.
1: Ano, vlastne samozrejme, že aj muž a rovnakou mierou je aj žena, aj muž zodpovedný za zo stav tohto sveta z mojho hľadiska. Ale o ženě nehovoríme, preto, že ona jako taká kniažka čistoty m- sa mala stať aj strážkynou plamenia túžby po čistotě u každého živého tvora. A to nie je dané nejak ľudským určením, ako mojim názorom alebo vašim názorom, ale je to dáno celkom prírodzenie, zákonmi stvorenia a môžeme povedať vôľou Božou práve tým, že, že žena bola oddarená tým najemnejším bohatstvom citov a jemností. Toto je ten najväčší poklad a najväčšia sila klubové smíre, ktorá je nám daná k dispozícii, aby sme pomocou nej mohli dosiahnuť brány svojho duchovného domova a mohli prežívať najväčšie šťastie. Že v jemnosti citov a dá sa povedať v tom a, krat, pardon, a, v bohatstve to, toho vnútorného cítenia je ukrytý ten kľúč k premene sveta. A Práve žena, na rozdíl od muža, je ešte viac jemnější, ešte viac vie dokázať byť vroucnější a mnohokrát vie si uchovať to najkrajšie spojenie so svetlom. Ale len za predpokladu, že, že si toto spojenie chrání, že si toto spojenie uvedomuje ako najdôležitejšie poslanie svojho života, svého bytia ako takého, pretože to sa týká všetkých úrovní, nejen úrovně této tejto hmotnej zeme. Ale toto je její najposvetnejšou úlohou, nech sa nachádza kdekolvek, v akomkoľvek a, kúte veľkého stvorenia od tých najvyšších a nejsvětlejších úrovní duchovného domova až po, po hmotu. A toto je zároveň a, tá veľmi dôležitá mm, svetiňa, ktorá je v dnešnej dobe veľmi napádaná a znesvecovaná, budeme hovoriť, ako to potom súvisí s úpadkom sveta. <hýk> že práve nastal veľký útok na ženu, ženské cítění a tým je potom strhávané všetko dolu. Ale keď vravíme o tom, že práve v žene je ukrytý ten klíč k tomu, aby spoločnosť, aby a zostalo čisté a mohlo stúpať, tak to platí len vtedy, a to opakujem druhýkrát, keď si žena tuto úlohu začne plniť. Keď, keď dokáže si túto zodpovednosť zobrať za svoju, dokáže tomu podriadiť celý svůj život a dokáže potom prinášať tomuto svetu tie blahodárné, posvětné prúdy krásné vnútornej síly, ktorá odstvoriteľa prichádza k zemi a ktorú žena môže ešte, ešte jemnejším spôsobom spracovávať a odozdávať ďalej. On ju dokáže prijať samozrejme aj muž, ako aj každá živá bytosť, ale v tom ženskom cítení tým, že ešte jemnejšie, tak dokáže siahnuť pomyselne povedané o postupienka stupienka vyššie, práve svojou jemnosťou a vrúcnosťou a preto dokáže pôsobiť ešte viac prenikavo. Ale to platí len pre ženu, ktorá túto úlohu skutočne pochopí a ktorá si ju zoberie za to svoje najvyššie a najposvednejšie poslanie tohto sveta.
0: Teda žena, ktorá stojí na tom mieste, na ktorom má stať.
1: Presne, presne tak. A ja nechcem hodnotiť, či týchto žien je veľa, alebo je ich málo to samozřejmě neprináleží mne toto hodnotit ani posuzovat, Ale dôležité je pochopiť, že na tomto stojí a padá vlastne posud celej civilizácie na, na opravdivosti ženského cítenia. A takisto to môžeme povedať obrátenie inými slovami, že, že tam, kde môže muž alebo dieťa k žene vzhľadať ako v stelesneniu čistoty a vernosti k světlu a dôstojnosti, tak tam, tam je cesta k budúcnosti ľudstva do Koránu tmorená. A všetko, všetko bude postupne kvítnout rozkvitať a nikdy žiadne vonkajšie mocnosti ani proste vonkajšie okolnosti proti tomu nič nezmôžu. To je základ, ktorý je základom který je pevný a nikdy se jednoducho nezrúti. Ale kde, kde že na túto úlohu nedokáže naplnit, kde si ju nedokáže uvedomiť, a kde je muž, dajme tomu, ani v tom nedokáže pomôcť, tak zase naopak tam platí, že tam úpadok a zánik je nevyhnutný, aj kdyby jsme měli, keby sme ako civilizácia oprývali bohatstvom zlata, ropy, všetkých tých proste nerazných surovín keby sme mali pozemskú moc, alebo keby sme mali najlepšie kontakty s mimozemšťany a s nejakými prostě by sme sa spoliehali na to, že prídu s vesmírnou flotilou, zoberú nás a potom, keď všetko prehrmí a prejde konec, světa, tak nás tu vrátí, aby sme... tak tam, kde se jednoducho nezmení podstata prístupu k, ženstvu, k ženskému prístupu ženské úlohe, tak zo strany ženy samotné, jako aj zo strany muža, tak tam žiadny mimozemštia ani nepomôžu. Tak tam jednoducho je ten zánik iba otázkou času. Takže, takže to som chcel tak trošku akoby pripraviť na úvod tohto, tejto relácie našej alebo tohoto nášho obrazu.
0: Tomáš, ja si preto, vždycky... Že... Ano. Ja,
1: ano, ja som
0: len chcel doplniť, že ja si vždy myslím, že tá podstata tkvie práve v odkrývání v tých súvislostiach, ktoré panujú medzi tými jednotlivými faktami. A pekné to je práve v tom, že v našom rozprávaní sa síce by nepovieme nič nového, ale že postupne sa odkrývajú isté konkrétne súvislosti, na ktorých to všetko stojí a padá. Tak ako ste to teraz veľmi pekne vystihli o, v rámci pôsobenia O ženy ako také v tejto spoločnosti a na svete a takým smerovaním buď smerom hore, alebo nadol. A že toto je taká súvislosť, ktorej keď si budeme vedomí, tak sa nám to podarí naozaj vyhrať. Ale pokiaľ nie, tak jednoducho ten zánik je úplne istý.
1: Presne tak. Že my o tom vravíme takto, od dvaja, tak sa to zdá, že že ako čo tam tí dva rozprávajú, alebo čo tam tí dvaja stárajú, my máme skutočne reálne problémy, ktoré musíme riešiť. A tie problémy sa týkajú prostě nejakých konkrétnych praktických záležitostí v našom živote, či sa týka nášho brucha, alebo toho, čo potrebujeme zjesť, alebo toho, za čo zaplatíme účty. Lenže, lenže veľmi velmi málo sa hovorí v dnešní době o tej skutočnej pravo podstate všetkého. A to je, to je, to je vlastně to, o čemíme my o čistotě člověka jeho úmyslov A o tom, ako je to spojené aj so žen, ženstvom a ženským principom na zemi a k úlohu v tom zohrává muž. A já ja si myslím, že kdyby ľudia pochopili vážnosť týchto slov a dovolili by, aby, aby podľa nich zmenili aspoň samých seba, alebo aspoň život vo svojej rodine, v ktorej žijú, tak by náhle zistili na veľké preklapenie, že to nie sú slova, ktoré lietajú vo vzduchu, ale práve naopak, že to sú slova, ktoré majú obrovský každodenným praktický dopad na vlastný život každého z nás od nejmenších věcí až po ty největší. Když je tato zkušenost lidem chýba, protože ten současný duchovní stav zralosti je taký, že my skutečně tieto na jednou nechápeme. Ne skutečně i nechápeme Mário to, to je, je to zvláštní, že chápeme všetkému možnému. A my fakt nechápeme tímto úplně jednoduchým, obyčajným, základným pravidlám akéjsi nevyhnutné logiky života. A v této súvislosti by som vlastne chcel pokračovať v našej téme, Mário. Tak neviem, či si dáme teraz nějakou hudbu a
0: Daj, potom malé... Do... Dajme si, až máme 35 minut z našej relácie, dajme si krátku přestávočku, ktorú vyplníme piesňou, no a po nej by sme sa vrátili Dobre, späť. No Mário.
3: Nalaďte se na dobrou vlnu s Rádiem Bohemia. Nesníva o svých právách, kto siahne na dno svých sil v dělkách, čo dělia nás v našich hlavách. Vě, že můdy, které dělí a nás, že ohně drsne jako jarní mráz, jsou v nás, len v nás kdo prežije tisíc dní na ostrove pustom so svým těňom. Kdo rozpozná, že tento tě je tím čomu nejvíc vadí v někom inom. Ten vie, že zemraz bude boží chrám až vtedy, keď se najskôr zmení sám, sám, Len sám. Láskou nájdený, nocou zkoušaný, buď jako vták, ktorý letí k výšinám. Skrz dá svetlo mrádený nocou zkoušaný. Dalo. Aj keby sám zůstat mal sám Kto odpustí tisíckrát Komu ne hnev Plamen sviece Kto nemeria výšku strát Kto odplácat hněv. Hnevo mne chce, ví, že múry, které delia nás, že ohně drsné jako jarný mráz, sú v nás. len v nás. Lásku najdený, nocou zkoušaný, buď jak. Dáš, svetlom nájdený, púšťou zvrúcnený, buď kapitán, ktorý neopúšťa loď. Aj keby sám zostať mal sám,
0: Takže milí posluchači, po krásné piestične jsme spédia na pripomíniem, že dnes sa spolu s Tomášom rozprávame na krásnu a hlavně aktuálnu tému, ktorú jsme si nazvali Čistota a budúcnosť ľudstva. V tej prvej časti jsme sa snažili objasniť, ako my vnímame pojem čistota, ako s t- s touto témou všetko souvisí hlavne žena. No a v tejto druhej časti by sme sa dotkli takých útokov na dôstojnosť človeka z takého vonkajšieho sveta, Tomáš. Ak súhlasíte, alebo ak by ste chceli ešte niečo doplniť, môžete. A ak by nie, tak sa posuneme do tejto roviny, že by sme porozprávali práve o týchto útokoch na dôstojnosť človeka.
1: Tak, Mario, tak ako vravíte, budeme pokračovať a dotkneme sa súčasnosti a súčasného sveta, v ktorom žijeme, pretože Samozřejmě, že poznáte aj vy o studené studenej vojny keby po druhé svetovej vojne jsme stáli k sebazničeniu ľudstva tým, že jednoducho boli v hře atomové zbraně a západ voči východu alebo východ voči západu mali tak vyostrené vzťahy, že mnohí ľudia trpí. či ako ľudstvo sa nezničíme ale mne sa zdá, že toto všetko bolo nič oproti tomu, čo prežívame dnes v tejto dobe v ktorej máme k dispozícii ešte oveľa nebezpečnejšie ešte oveľa nebezpečnejšie spôsoby seba zničenia a k k týmto patrí napríklad to, že Žijeme v internetovej dobe, že teraz vysielame cez internetové rádio a budeme hovoriť chvíľku proti internetu, ale pochopte to správne, že to nie je proti internetu, ale proti a, našej zralosti, která zaostáva za, za a, silou a dopadom moderných technologií, ktorými disponujeme že predstavte si že každému jednemu človeku dáte do ruky gombik ktorý může môže spustiť atomovú, atomovú bombu že, že dáte to proste človeku ktorý je zodpovedný, nezodpovedný dáte to do ruky dieťaču dáte to do ruky dospievajúcemu človeku a dáte mu do ruky gombik ktorý keď stlačí, tak spôsobí obrovskú explóziu ktorá bude mať za následok nešťastie a mne sa zdá, že, že niečo podobné sa stalo tým, keď sme sa stali vlastníkmi internetu a internetových sietí a keď sa nám umožnilo, aby sme sa kdekoľvek na svete v každej chvíli v ktorej jednoducho chceme či sme mladí alebo starí pripojili na internet pretože hovorím o tom v súvislosti s atomovou zbraňou pretože ja si myslím že, že tento internet má v skutočnosti pri súčasnom stave zrealosti ľudí ešte oveľa hrozivejšie účinky ako atomová bomba to zní ako, ako hloupost, alebo ako Tvrdá konšpirácia, ale ja si za tým stojím, pretože atomová zbraň dokáže, keď ju použijete, tak dokáže zničiť ľudstvo na rovine hmoty, na rovine hmotnej telesnej existencie ľudí. Ale atomová zbraň v podobe neovládanej síly internetu a informácií, ktoré sú tam voľne dostupné tak zasahuje oveľa hošie a dokáže zničiť nie telo alebo nie len telo to až v druhom rade ale predovšetkým dokáže zničiť niečo mnoho jemnejšie a cenejšie na čom záleží oveľa viac ako na tele a to je práve ľudská duša a teraz nemyslím na dušu v náboženskom zmysle ale na dušu ako sídlo vedomia človeka ako sídlo vnútorného života a ja si myslím, že keď dojde k znehodnoteniu alebo k zničeniu alebo k pošpineniu vnútorného človeka vnútorného sveta človeka takže je to v skutočnosti oveľa nebezpečnejšie ako keď dojde k poškodeniu tela No a v súvislosti s internetom a s technológiami, ktoré máme dostupné, tak, tak treba povedať, že na jednej strane sme získali obrovské výhody, ktoré máme, čiže samozrejme vieme sa dostať k dôležitým informáciám akéhokoľvek druhu, akéhokoľvek odvetvia záujmového, Vieme sa pomocou internetu vzájomne spájať na diálku čiže vieme si telefonovať vieme sa vidieť, vieme zdieľať svoj, svoju tvorbu a urobiť milión, milión užitočných vecí ale pritom všetkom a zase sa odvolávam na našu súčasnú zralosť, Máme aj možnosť uverejňovať informácie, ktoré sú neoverené, nepotvrdené, nepravdivé, ktoré sú iba dýmyslom a šíria dezinformácie a strhávajú ľudí do strachov, strhávajú ľudí na sestie takého skresleného pohľadu na zmysel života. Tam si to každý môže uverejniť bez toho, aby bol za čokoľvek zodpovedný jednoducho a zavedie druhých ľudí na cestie a nemusí sa za to vôbec nikomu zodpovedať. A samozrejme samostatnou kapitolou používania internetu je, je vlastne obsah, ktorý útočí priamo na ľudskú dôstojnosť a to súvisí vlastně s našou témou a čistotou duše. Pretože ako dobre vieme tak práve internet je používaný mnohými ľuďmi na to aby tam uverejňovali obsah, ktorý priamo útočí na, na, na ľudskú čistotu a ktorý útočí na tie najnižšie púdy človeka a snaží sa človeka strhnúť úplne pod úroveň dvieraťa a pretože vieme, že pohľadný púd je veľmi silný vlastne u všetkých zvierat, u všetkých živočíchov a je nejakým, nejakou silou k prežitiu druhou. Tak vieme, že práve veľmi ľahko sa dá človek, pokiaľ nie je bdelý alebo zrelý, tak sa dá veľmi rýchlo na tejto vlne nejakým spôsobom nachytať a veľmi rýchlo môže kvůli tomu vlastne padnúť pod svoju ľudskú úroveň a keď sme vraveli o čistotě ženstva vráveli sme o tom, aké je dôlezité jasné a čisté cítenie tak, tak si to neuvedomujeme len my, ale uvedomuje si to určite aj druhá strana ktorej niekto hovorí temno Lucifer alebo zlo a táto druhá strana sa zase zákerně snaží všemožnými způsoby zautočiť na ľudskú čistotu. A práve používa aj tie najmodernejšie a najnovšie technológie, medzi které patří predovšetkým internetová sieť s tým obsahom, ktorý sa tam môže uverejňovať a ktorý ponúka. a ponúka ľudí, ktorí sami zbúdili na svojej ceste a stratili svoju dôstojnosť, a ponúkajú sa cez tieto sviete vlastne ako taká, ako taká korisť ostatným ľuďom, ktorí potom pohľadmi na týchto, na týchto ľudí nejakým spôsobom uspokojujú alebo naplňajú svoje najnižšie budové potreby. A Práve toto je nesmierne nebezpečná oblast, pretože ja som sa so stretol vlastne nedávno s jedným človekom, ktorý mi vrávol svoj zážitok, že išiel si zapnúť nejaký film a chcel si s deťmi pozrieť film. Tak mu poradili, že proste má sa niekde prihlásiť na nejakú stránku, kde sú verejne dostupné filmy. No a on proste v najemnej dôvere si zapol ten film, ktorý hľadal a nechal to deťom pozerať. No a odišiel, robí si svoje. No a keď sa vrátil, tak zistil, že vlastne na tej ploché počítača sa deti musia pozerať na nejaké tie banery navyskakované prostě s nechutným skutočne hrôzostrašným obsahom. Vôbec nie pre deti, ale aj pre dospelých. A teraz si tento človek vlastne uvedomil, že on dal deťom na chvíľku... Počíkač, kde si mali pozrieť krásny film a keď sa vrátil, tak zistil, že, že deti, o ktoré sa stará a no, ktoré sa snaží uchovávať v tej vnútornej čistoči, o které sme vraveli, takže tieto deti sa jedným kliknutím mohli dostať uh, do sveta, v ktorom vôbec nechcela aby sa pohybovali stačilo skutočne jedno malé kliknutie, aby sa mohli dostať cez celé svety. Aby mohli padnúť nadol cez celé svety, niekde hlboko dolu. A to se sa sveta, kde, kde vládne surový ľudský zvierací pút bez jakékoliv lásky, bez akéhokoľvek citu a bez akéhokoľvek krásneho vzťahu vlastne človeka k človeku že k mužovi, alebo naopak. No vlastně niekedy človeka, a hlavne, keď je to mladý člověk a ještě nemá skúsenosti s nebezpečiami tohto sveta, delí od tak hlbokého pádu tak málo. A já ja vlastně jsem cel aj v tejto našej dnešnej relácii o tom porozprávať, pretože ono sa o tom veľa nevraví, pretože je to jednak nepríjemné o tom hovoriť a jednak si každý vraví, že to je taká súkromná otázka každého človeka, ako sa v tejto veci rozhodne, alebo každý predsa má vedie, čo má robiť. Ale predsa len by som o tom chcel povedať, pretože si myslím, že, že práve cez Cez túto stránku proste nášho, nášho života prichádzajú obrovské nebezpečné prúdy, ktoré pôsobia na ľudí, pokiaľ sú čo len trošku slabí alebo nebdelí. A tieto prúdy ich môžu veľmi nebezpečne ovplyniť a strhnúť na nadol. A čo je nejhorší, tak pokiaľ sa človek nechá týmto prúdom oddať, pokiaľ nechá ich na seba působit, tak se potom stáva, že sa zakálí celé jeho vnútorné čisté cítění a človek ani si neuvedomuje, ako postupne, duchovne upadáva
0: nadov. Toto je, Tomáš, veľmi dôležité povedať, práve ako ste skonštatovali, že, že človek jednoducho podlieha týmto vplyvom a vůbec si neuvedomuje, že to môže byť škodné, ako keby, že človek sa odá týmto prúdom v domnení absolútnej neškodnosti, čo je veľký omyl.
1: Presne tak, že... Člověk si ani neuvedomuje, že stojí ako keby pred silou, ktorá je v istom zmysle o mnoho silnejšia a väčšia, ako je človek sám. A to je tá sila, pokiaľ milióny ľudí alebo tisíce ľudí podliehajú vlastne tej falošnej predstave lásky medzi ženou a mužom a a oddávajú sa týmto nízkým prúdom tak oni spolu posilňujú neviditeľnú a veľmi silnú energetickú nejakú myšlienkovú formu nízkosti a človek, ktorý nie je dostatočne bialý a dostatočne silný tak keď sa dostane do kontaktu s touto, touto formou tak častokrát zakolí sa a padá a ten pád je mnohokrát veľmi hlboký a spôsobuje, že človek, ktorý takto padne, tak zakaluje svoje čisté cítenie, ako som vravel, ale predovšetkým stráca svoju vlastnú vnútornú hodnotu. Že stráca úctu samého pred sebou a zakaluje svoje čisté cítenie a celá žiarivosť jeho duše sa stráca čiže z toho krásného žiarivého diamantu který žiaril a ktorý bol obohateným tak pre svoje okolie ako aj pre ľudstvo ako také a vôbec pre všetkých bytosti aj v záhrobi a v iných jemnějších úrovniach tak sa z tohoto krásneho žiarivého diamantu stáva, stáva kus mrtvej hmoty kus kameňa ktorý už svoju žiarivosť nemá. A najhoršie na tom všetkom je, že človek veľmi rýchlo vlastne získava návyky, ktoré sú potom nesprávne a skrze tieto návyky si pretvára celú svoju osobnost, pretvára si vlastne všetky svoje mozgové štruktúry, predstavuje svoje návyky až do takej miery, že sa počase môže stať otrokom samého seba. Otrokom svojej vlastnej pudovosti alebo otrokom toho nižšieho, čo sebe má a čo mal do vtedy vládnuť. No a toto všetko má samozrejme svoje, svoje príčiny, pretože ta druhá strana, o ktorej vravíme, že proste je to temno alebo je to knieža knieža temnoty, tak nastrážil na ľudstvo takéto pásce. Ľudstvo, mnohí ľudia v nebďalosti a v neschopnosti vidieť hĺbšie súvislosti tejto hry o ľudskú dušu a pristupujú, vstupujú na túto nebezpečnú pôdu v domienke, že sa im nič nemôže stať. Ale skutočnosť je taká, že len málo kto dokáže ešte potom naspäť vyviaznúť aby pochopil v jaké hrôze alebo v nebezpečenstve sa nachádzal. A z tohoto hľadiska platí, že, že duchovná bdelosť človeka, hlavně keď máme v rukách túto nebezpečnú, ja hovorím, atomovou zbraň, keď ju máme v rukách, tak duchovná bdelosť je, je v tomto ohľade tým najdôležitejším a najnevyhnutnej ne- najnevýhnutnejším, čo potrebujeme, aby sme nepadli a aby sme dokázali predovšetkým ochrániť aj naše deti a dokázali im vytvoriť zázemie, v ktorom budú môcť v ochrane prežívať svoje krásne detstvo a prežívať vlastne čistotu, ktorá má byť samozrejmo súčasťou života aj v dospelosti a vlastne po celý život.
0: Tomáš, ja sa domnievam, len tak na okraji spomeniem, že práve skupina ľudí, alebo to temno, ktoré za tom stojí, ktorí dali do obehu internet, tak si boli veľmi dobre vedomí istej nezralosti ľudstva. A myslím si, že internet bol daný ľudstvo nie práve preto, aby ho pozdvihlo, ale preto, aby ho práve zatlačilo dole. A je dobré, že o tom hovoríme, pretože mnoho ľudí si myslím si nie je vedomí práve tohto a ktoré internet ponúka, že na samotnom internete ako takom nie je nič zlé, ale keď k tomuto nástroju ako keby padne nezrelosť človeka, tak to doslova dokáže spôsobiť obrovské katastrofy.
1: Áno, no že jednoducho ľuďom sú dané nejaké výhody, by zdanlivé výhody, že neviem, budete vedieť, aké má byť počasie jak chcete to vedieť hneď, tak to viete hneď, alebo chcete vedieť čokoľvek, ja neviem, si na niekoho a hneď si ho môžete nahodiť do počítača, do toho internetu a všetko vám o ňom vyskočí. Chcete sa navigovať na ceste, tak si jednoducho zapnete tú navigáciu a okamžite vás to vedie, že Lidem sú ponúkané obrovské výhody z hľadiska prežitia z tejto dobe. Ale, ale väčšina ľudí je na stupni zrelosti, na ktorom je. A vy za to nedáte oplátku nič. Nič. Iba svoju dušu. Čiže áno, áno, vieme, kde sa nachádzame, či máme odbočit po 100 metroch doprava alebo doľava. Vieme samozrejme, že či bude za hodinu pršať, pretože máme meteoradár. Vieme, vieme čo sa robí na opačnom konci sveta. Vieme úplne všetko, malýjo, vieme skutočne úplne všetko. Iba opakujeme ešte raz iba oplátkou za to, ľudstvo nedáva nič menšie, iba svoju dušu.
0: Presne tak, táto doba je význačná práve v tom, že každá minca má dvě strany a v této dobe sa zvykne hovoriť len o tej jednej straně mince, presne tak, ako ste to práve povedali.
1: Mne to skutečně připadá stále viac a viac po tej skúsenosti, o které jsem vám vravel, protože to so slov, sa mnou skutočne že člověk sa přihlásí tam, kde si sa prihlásil do toho prostě nejakého portálu, aby mohol doberať filmy a nakoniec zistil, že sa prihlásil prostě zároveň na nějakou stránku s takýmto obsahom. Tak já ja jsem si potom to uvedomil, že, že, že to je akoby nějaký riadený dej, že človeku sú tu prostě niekým ponúkané nejaké výhody, o tých výhodách sa hovorí, ty výhody sa nejako zbožňujú, vyzdvihujú a zároveň sa nehovorí o tom, že je to všetko nejaká rozohráta šachová hra, ktorej cieľom je šachmat pre človeka, pre proste ľudskú dušu, ktorá sa usiluje o duchovní vývoj a ktorá v tomto stave sa nachádza v obrovskom nebezpečenstve. Ja, ja nie som toho názoru, že ako, treba ľudí udržiavať v nevedomosti alebo za každú cenu prostě se snažit o to povypínat internet na celém světě. Ale já ja si myslím, že každé právo, které člověk má má v jakomkoliv směru, či už prostě od děcta až po tak každé právo by malo být vyvážené vnútornou silou člověka a vnútornou zralostí člověka. Že až keď človek dozrie na určitý stupeň, tak mu postupne mohou být pridávané zodpovědnosti a práva, ktoré on potom dokáže ovládať a dokáže ich používať tak, že mu neublížia. Ale pokiaľ toto všetko jednoducho zahodíte za seba a poviete, že, že môžete dať pedročnému dítětu do ruky a tomu zbráň a rozhodnúť, že kedy chce stlačiť gombík, tak to sa mi zdá byť obrovský nebezpečné, obrovský, obrovský zákerné. No presne... sa potom...
0: no. No to to Tomáš, pardon.
1: No povedzte, to, povedzte. Nie, no práve,
0: práve, som, práve som chcel skonštatovať, že tohto sú si vedomí tí ľudia na druhej strane, ktorí dali do užívania súčasnému ľudstvu a internet práve, že prostě svojou zrelosťou nedozrelo na uvedomenie si rôznych týchto vecí a práve, že sa to bude používať presne tak, ako chceli. Presne je to o tom.
1: Ale je tam prichádza mi taký obraz na, na mysel, že predstavte si horoleza. Že pokiaľ jednoduchosť horolezec a leziete na nejakú kolmu stenu, leziete do veľkej výšky, tak, tak je veľký predpoklad, že keď máte niečo predtým nalezené, tak to jednoducho zvládnete a dokážete ísť až na vrchol hory. Ale pokiaľ jednoducho vezmete niekoho, aby liezol s kto, kto proste nemá skúsenosti a neopiera se tento výkon o jeho skutočnú zrelosť o schopnosti, které má tak se stane, že vylezete s ním do výšky dané tomu 10-15 metrů, alebo vyšší. a ten človek, protože nemá istenie a nedie si to istenie správne zapnúť malinko pošmykne to, to je jeden okamih a sa z 20 metrov, takže sa zabije. A vy poviete, no ale tak ale, tak ale má slobodnú voľu, ale veď preca on sa mohol rozhodnúť, ako to, A ale pre, neviem prečo spadol, veď on, on, on spadol. No tak ale, tak ale to mi prípadá presne tak, že jednoducho človek akoby lezie na skalu a, ale v skutočnosti nie je istený, pretože nie je istený svojou vnútornou zrelosťou. A ja si myslím, že ten, kto, kto internetovú sieť takto verejne zaviedol, ako sa snažil takéto, takúto manipuláciu s lidmi, tak dobre vedel, na akom stave sa nachádza väčšina ľudí, na akom stupni zralosti. Tak ja si myslím, že teraz asi nemá zmysel chcieť si vypínať internety alebo, alebo proste robiť nejaké takéto opatrenia. Ale že je nesmierne dôležité hovoriť o týchto veciach a uvedomovať si, že malé, malé pošmyknutie môže spôsobiť smrteľný pád. A ak si to ľudia nezačnú uvedomovať, tak sa potom môže prihodiť, že na bude všetko v poriadku, že budeme všetci proste účesaní, oholení, budeme pekne oblečení, ale to naše vnútro, naše duševné těla, to v akom stave bude práve čistota naší duše, to čo nedokážeme vidět našimi očami, no tak toto bude strhnuté někde hlboko do bahna. A já ja si myslím, že v takomto stave potom, potom by strácame to najcenejšie. A ja by som možná, že ešte, ešte rád porozprával o tom, čo je úzko spojené s tým, keď človek stratí stud, keď človek jednoducho stratí tieto jemnejšie kvality alebo hodnoty svojej duše. To, človek má pocit, že to je všetko bez následku, že to prostě sa týka iba jeho osob, osoby alebo jeho najlepšieho súkromia, ale nie je to pravda protože uh, treba si uvědomit, že když člověk postupně ztrácí stůl, tak uh, strácajú se v něm aj jemnější city. Je to, je, to, je to spojené s tím, že uh, každým krôčkom, kedy člověk stráca ten přirozený stůl, tak hrubně, proste to má tisíce prejavov v životě, že človek sa stáva necitlivý stáva sa menej vnímavý na ve- veľmi jemné záchlevy a s- vo svojom živote vo vzťahoch v komunikácii s inými ľuďmi a ani nevie ako úzko to súvisí práve so stratou studu takže keď bol človek dovtedy jednoducho a citlivý, vnímavý a presne vnímal, čo má povedať tak, aby tajme tomu druhých ľudí se nedotkol, neurazil, alebo aby zbytočne nebol hlúpý. No, Tak toto všetko sa mu ako keby zastrie a nedokáže to vidieť. Takže, takže postupně upadáva dolu a dolu a ta hodnota jeho života, která byla právě ukryta v jemnějších citoch a v tom, že dokázal žít v jemnějších záchlevoch, tak je úplně strhnutá dolu a člověk je hrubý a častokrát až krutý. Vůbec nechápeme, jako krutost nebo hrubost súvisí ze so ztrátou studu. S ztrátou této čistoty. A v je mezi velmi velký souvis. Zase pokračuje to ďalej, že vlastne ta strata studu vedie k postupně k takému zhrubnutiu, že človek spráti vernosť k partnerovi, alebo k partnerke. Zase nechápeme, ako to súvisí spolu, ale v skutočnosti to človek spráti svoju čistotu, keď, keď potláči do úzadia svoj stud a všetky ty jemnější city, tak jedným z následkov je aj to, že jemu nerobí problém oklamať svojho najbližšieho milovaného člověka, partnera alebo partnerku, s kterým žije manžel a manželku. A v skutočnosti sa vlastně rozvracia život společnosti v základoch. Tak my si myslíme, že to všetko Ako spolu nesúvisí, ale ono to spolu veľmi úzko súvisí. A preto teraz, keby som chcel tú kartu obrátiť na tú pozitívnu stranu, tak by som chcel povedať, že ak si človek dokáže uchrániť svoju čistotu, ak dokáže byť bdeli v i aj vo stehu k týmto nebezpečeným ktoré číhajú na ľudí v tejto dobe, tak on v skutočnosti chráni svoj a chrání všetky tie jemnější a hodnotné city, ktorých je schopný, chráni sa pred hrubnutostou a zachováva si svoju obrovskú hodnotu. Vlastne v tomto všetkom potom spočíva hodnota človeka, že, hm, že je schopný týchto citov, dokáže sa správať v kontakte s inými ľuďmi tak, že dokáže tvoriť harmóniu. A toto všetko velmi úzko souvisí právě s tím s jemnejším pozadím, o kterém vlastně stále hovoríme. Já ja tu mám Mário, ještě takovou... Já ja jsem jako dieťa někdy, určitě poznáte Freddy Mercury. Ano, ano. A, tak já ja jsem ještě jako dieťa... Mm, tak som si ho všímal tohoto človeka tak ako mnohých iných nikdy som ho nejako veľmi ne, nejako neobdivoval alebo nemal ho za svoj vzor ale mm, videl som, že bol, bolo obdobie tak bol v tej svojej životnej forme no a v podstate hm, spieval a no, bol vyčesaný a dobrej forme a potom som si všímal hovorím, to som bol ešte, ešte malý chlapec že náhle sa ako si zmenil, že je že schudnutý, vyblednutý, že iba zuby na ňom vyčnievajú, že, že čo sa stalo. Potom som sa dozvedel, čo sa stalo. Že ja. Asi viete, že som na AIDS. Ano. Pretože vlastně v tej, v tej uh, kultúre toho toho, toho toho západného spôsobu života a padli veľmi hlboko. No a on samozrejme bol součástí toho úpadku nechcem to tu rozoberať no a súčasťou toho se stalo aj to, že je vlastne na AIDS a já ja som si uvedomil ako veľmi sa to na něm prejavilo a ako nešťastne sa končí jeho život. Pamätám se na to, ako som si hovoril je, že tak tuto je ešte ten Freddy, ktorý bol ešte zdravý a tuto už je ten, ktorý má tu v úvodovkách nevyléčitelnou chorobu. A som si tak v duchu vrával, že ještě ako dieťa, že aha, tak takto to vypadá, když človek zhreší. Alebo tak to vypadá, když človek padne. A my nemusíme ľudia v dnešnej dobe mať aj DS a nemusíme sa takýmto spôsobom obyťa nemusí to být tak viditelné na tom těle, ale každý človek, ktorý vnútorne nevyhrá boj a svou čistotu, tak jeho duša vždy padne. Že, že vlastne tak, ako já ja som toho Freddyho viděl před smrtí a, a bol som z toho celý taký smutný, až, až ako dieťa zhrozený, tak som si skoro uvedomil, že každý člověk, který ten boj nevyhrá, tak vlastne Možno jeho duša takýmto spôsobom začína chradnúť z tej krásnej, když jarivej postavy sa stáva vlastne iba troska. A to všetko kvôli tomu, že vlastne chcel viac, než na čo v skutočnosti mal právo. A ja som si potom nedávno, to nedávno, keď som si podpúštial pieseň Bohemia uh, Raspody, tá pieseň Mama a ja som si potom vlastne preložil ten text piesne to so bola pieseň, ktorú vlastne zložil už keď mal aj DS a keď vedel, že odchádu z tejto zeme a ja som si teraz pripravil v krátkosti, že by som vám prečítal aspoň část toho textu z tej piesne vlastne, ktorou sa účil s mamou a mňa to skutočne dojalo keď som si uvedomil, že Ako, ako tvrdo musí píkať človek za svoje chyby. Tak, Mario, ak môžem, ja vám aspoň v krátkosti Určite. niečo prečítam.
0: Určite, Tomáš, nech sa páči. Je to opravdivý
1: život? Je to len sen? Uviazol som pod lavínou. Pred realitou nie je možné utiecť. Otvor oči. Pozri sa na nebo a uvidíš. Som len chudobný chlapec. Nepotrebujem súcit. Pretože má ľahko získaš, ľahko stratíš. Chvíľu veselý, chvílu smutný. Nech už vietor fúka akokoľvek, príliš mi na tom nezáleží. Mami, práve som zabil muža. Prirožil píštol v jeho hlave. Stlačil som spúšť. Teraz je mrtvý. Mami, život práve začal. Ale šiel som a všetko zahodil. Mami, o, nechcel som ťa rozplakať. Pokiaľ nebudem zajtra, v túto dobu späť, pokračuj. Pokračuj, ako by sa nič nestalo. Neskôr nadišiel môj čas. Zamrazilo ma na chrbke. Telo ma stále bolí. S Bohom všetci. Už musím ísť, musím vás všetkých opustiť a čeliť v pravde. Mám o akokoľvek fúka vietor. Nechcem umrieť. Niekedy si prajem, aby som sa nikdy nenarodil. A tak toto je kráčičk text. Ja som urobil iba z celého textu kde som chcel ukázať ten ťažký osud človeka ktorý vlastne chcel žiť a ktorý kvôli slabosti prišiel o svoj život tak možno, že aj tento jeho príbeh nech je určitým mementom určitým pripomenutím vážnosti toho, ako rozhodujeme o svojom živote alebo o svojom a o svojom nebytí v každodennom proste rozhodování svojho života v těch najmenších okamihoch a ako toto všetko vlastne souvisí s našou budúcnosťou. A tak si myslím, že raz, viete, tak zase spomíname na dobu spred 70-80 rokov, že ľudia vtedy, niektorí byli bráni do koncentračných táborov a väčšina z nich tam zahynula. Je to taká smutná etapa, alebo epizóda ľudstva. A spomíname si na tých, ktorí od ťa utiekli a počúvame ich príbehy, ako vravia, že čo všetko prežili, aké to bolo kruté. A sme spolu prežívame s nimi to šťastie, že to dokázali a že poznačení týmto prežitím nám môžu podať svedectvo. Ale ja si stále viac a viac nejak tak uvedujem, že možno aj my budeme raz pozerať na túto dobu, ako na na dobu z pred 70-80 rokov, že budeme si hovoriť, ako boli proste ľudia od najmenších detí, mládežníkov, mladých chlapcov, dievčat, dospelých, strhávaný, si neviditeľnou lavínou, ktorá, ktorá ich akoby pochovala. A budeme hovoriť o tom, aká to byla doba, že žili sme svoje životy a vůbec jsme si to neuvedomovali. Akoby toto všetko sa dialo za hranou nášho zraku a bolo to práve o to nebezpečnejšie. Ale verím tomu, že to potom silnejšie sa zaskrie hodnota každého jedného človeka, ktorý dokáže v tejto dobe obstát, Ktorý v této dobe dokáže zachovať tu svoju dušu uchránenú a čistú, pretože každý takýto člověk bude hrdinou. Bude Viete, že ak si niekedy Pozeráme filmy o hrdinoch, o rytieroch alebo o ľudoch, ktorí niečo skutočne veľkého dokázali a tak si vravíme, že také by sme aj mimo hry v živote niečo takéto dokázať. Niečo, niečo také skutočne veľké, hrdinské. No, ale pozrieme sa okolo seba a povieme si, no čo? No, obyčajný život, no. Chodíme do práce alebo nechodíme do práce a chceli by sme, alebo proste prežívame nášho pohledu obyčajný život. A pritom nevidíme, že z toho vyššieho pohľadu, keď sa na nás pozerajú, tak práve my prežívame život, v ktorom je možné dosiahnuť najväčšie hrdinstvo. Práve my prežívame etapu života, etapu vývoja spoločnosti, kde je možné dokázať to najväčšie hrdinstvo možno v celých dejinách ľudstva. Ale že toto hrdinstvo sa neodohráva na viditeľnej rovine, v tom, čo dokážeme na honok s tým pomyselným mečom v ruke, ale to hrdinstvo sa odohráva práve v tom, že ako dokážeme vybojovať boj o svoju dušu. Pretože to je zároveň ten najväčší dar, ktorý môžeme dať potom svojim detiom a vôbec ktorý môžeme dať tomuto svetu ako ten najväčší dar z nás že my sami sme dokázali zvyťaziť boji o svoju vlastnú slobodu duše a myslím si, že mnoho duší ktoré už nie sú na tejto zemi a pozerajú sa tu na nás by si možno priali byť tu na zemi, aby mohli dokázať že už pochopili že už nechcú spraviť staré chyby tak ako ich robievali. Možno se takto na nás pozera aj, aj Freddy Mercury. A hovorí si, že tiež by som smel ešte raz byť na tejto zemi a dokázať, že som sa poučil a že som všetko zvládol a už neurobím staré chyby. Že pre mnohých by to bola ta najkrajšia vec byť v tejto dobe na zemi. V tejto nebezpečnej, šialenej dobe na zemi. Aby mohli dokázať práve v týchto najťakších podmínkách, to najkrajšie. Že si už nikdy nedajú zobrať to najcenejšie, co je ukryté vlastne v čistotě a hodnotě našej duše. A já ja si myslím, Mario, že my, kteří sme na Zemi v tejto dobe, my smieme mať tu čest. smíme každý den čeliť týmto největším, rôznym úskaliam a to sa netýka len toho spomínaného internetu, ale mnohým iným úskaliám, ktoré sú práve akousi týmsi výdobitkom tejto doby a že sme dokázat to, čo nebolo dané dokázať možno celým generáciám pred nami. Pretože asi nikdy nebola tá doba tak zrýchlená a tie myšlenky se so tak nevymienali jako dnes v dobe internetu a tak si myslím, že práve teraz prichádza doba skutočných hrdinov a hrdiniek že přichází doba skutočného hrdinstva, na ktorú možno, že celé tisíc a ľudstvo čakalo, že ak si někdo prijal dokázať niečo skutočné veľké tak si myslím, že, že nikdy nebola väčšia príležitosť ako právě dnes
0: Tomáš, velmi krásně povedané, já ja len doplním, že ten nejpodstatnější boj neprebieha okolo nás, ale v nás. Tomáš, máme tu záver dnešní relace, možno ještě pár minutiek. Skúsme, jak by bylo možné sa rozlučit s našimi poslucháčmi, že by sme ponúkli takú víziu na konec cesty, v ktorej upřednostníme hlas vedomia.
1: Mariu, ja možno, že by som na záver pripomenul jednu, jednu myšlenku, ktorá má z knihy Osvetlé pravdy, Jedna, jedna z tých, které má nesmírně oslovili. A nevím, či ju teraz presne citujem, skôr to berte ako volnú parafrázu, kde sa píše, že, že muž tvoje cítenie k žene stane se tím mostom alebo bránou k svetlu. Keby som túto jednu letu chcel dát jako najvyšší motív, alebo najvyššie moto tejto našej relácie pretože to ako dokáže muž očistiť svoje cítenie k žene nakoľko žena dokáže zase svoje cítenie otočiť k svetlu a zároveň aj k mužovi v tej najväžšej čistote tak si myslím, že v tomto spočíva alfa a omega záchrany ľudstva tak tiež by vo všetkých úskaliach a vo všetkých nebezpečenstvách doby bolo dostatok žien, oči ktorým bude muž môcť zhľadať v tej najväčšej úcte a mohol skrze cítenie k žene potom vytušiť alebo vycítiť krásu skutočného duchovného domova, ktorý na nás
0: čaká. Tomáš, velmi krásná myšlienka na záver. Myslím si, že krásným takým ukončením dnešnej relácie. No a ja už len na samotný záver doplním takú krásnu myšlienku, ktorú mám tiež pripravenú, že vznešený tvorca daroval žene všetok půvab bytosti, aby ním udržiavala v dušiach bdelou túžbu po kráse svetlých výšin. Vyvolil ju za strážkyň plameňa po svetnej túžby po svetle. Vo všetkých častiach stvorenia a obdarili ju schopnosťou najjemnějšího cítenia. Vznikla, aby bez prekážky príjmala žiarenie svetla a odozdávala ho všetkému, čo ju obklopuje. Tomáš, chcem sa poďakovať za to, že sme si opäť našli čas, že ste si našli čas, že sme sa dokázali takto síce na diálku spojiť, ale opäť podeliť s našimi poslucháčmi o naše také názory a výhľady do ďalších dní a že sa nám podarilo opäť tak jako keby troška no, isté konkrétne súvislosti, ktoré podľa nás jednoducho stojí za to, aby boli povedané. Teším sa na to, Tomáš, veľmi. No a čo na samotný záver dodať, milí posluchači? Verím, že opäť dnešná relácia bola pre vás hodnotná a plná podnetov na zamyslenia, že myšlienky tu rozvité dokážu či už viac alebo menej ovplyvňovať vaše nasledujúce dny. Veľmi si to želám, aby sa ujali a aby sme spoločne takto sformovali krajšiu budoucnost Já sme se už dnes stávali tými, kterými, který, tou změnou, kterou chceme vidět vo svete. Tomáš, jak byste chceli na samotný záver, skúste.
1: Všetkým se chcem poděkovat vám, Mário, našim posluchačům, za to, že jsme zase společně chvíľku kráčali spolu. <laughs> takže přeji vám krásné, požehnané dny a budem se těšit na na nejbližší videnie alebo
0: počutie. Takže milí poslucháči, prežívajte krásne svetlom prežiarené dny a nezabudnite, že buďme bdeli, aby sme nepadli v pokušení. Luči sa s vami Tomáš Lajmon od mikrofonu. Mário Kováčik.
2: www.radiobohemia.cz You do the. Mamma mia, mamma mia, let me go. The has a devil for a side for me, for me, for me.